0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, euren Gottesdienst mal erleben zu können. Mich erstaunt die Akustik hier. Man hört euch richtig gut singen. Das ist mal eine schöne Ermutigung, schöner Anfang ähm, für einen Gottesdienst und Einstieg zur Predigt. Ja, wie ihr im Wochenblatt gesehen habt und ähm, wie auch Theo vorhin erwähnt hat, möchte ich euch heute Morgen mitnehmen in die Psalmen und ein besonderes Thema ansprechen, worum es hier um auch geht. Denn die Frage ist, was bedeutet es, Gott zu vertrauen? Oder anders gefragt, wie erkennt man einen Menschen, der Gott vertraut? Denn dieser Begriff Gottvertrauen, das findet man als ein Wort auch in Wörterbüchern, ist zu so einer Floskel geworden, die selbst Ungläubige verwenden. Und es so ein bisschen dieses letzte I-Tüpfelchen geworden ist in jeder Situation, wenn nichts mehr hilft, dann noch Gott vertrauen. Es ist das, was man sucht, wenn nichts mehr hilft. Und es ist der letzte Ausweg, wenn alle anderen Versuche gescheitert sind. Und das ist nicht nur in der säkulären Welt so. Es sind auch Christen, die solche Begrifflichkeiten verwenden und in dieser Art und Weise sprechen, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen. Jetzt hilft nur noch Gottvertrauen. vertrauen. Nun, was bedeutet es wirklich? Worum geht es wirklich? Genau das wollen wir heute anschauen. In Psalm 16, das dürft ihr gerne mal mit mir aufschlagen, wo David, der König Israels, darüber schreibt, wie sein Vertrauen zu Gott aussieht. Oder anders gesagt, wie er als ein Mensch, der Gott vertraut, aussieht. Nun, wenn ihr den Psalm aufgeschlagen habt, Psalm 16, dann seht ihr die Überschrift »Ein Miktam von David. Nun, ein Miktam kann verstanden werden als ein Denkspruch oder ein einprägsames Lied. Luther nennt es güldenes Kleinod«, Altdeutsch für »goldenes Schmuckstück«. Und was deutlich wird, wenn man die Psalmen betrachtet, ist, dass diese Miktame eine ganz besondere Stellung haben. Sie können nicht mit Lobliedern, Dankliedern oder Klageliedern gleichgesetzt werden, sondern sind an, eine ganz eigene Kategorie für sich selbst, ganz besonders. Und wenn man jetzt zu Psalm 16 Kommentaren anschaut, wird man feststellen, dass viele Kommentatoren diesen Psalm bewusst Vertrauenspsalm nennen, weil eben dieses Thema des Vertrauens zu Gott so detailliert thematisiert wird. Und wenn wir uns Psalmen angucken und versuchen zu ermitteln, was die Hauptaussage dieses Psalms ist, worum es in diesem Psalm geht, dann finden wir diese Hauptaussagen bei einem Psalm häufig am Anfang oder am Ende des Psalms. Und Psalm 16 ist ein klassisches Beispiel davon, wo wir diese Hauptaussage ganz am Anfang finden. In Vers 1 spricht David nämlich jetzt und sagt, Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Darum geht es in diesem Psalm. Es geht hier um diese Erwartungshaltung, die wir von David sehen, zu einem Gott, von dem er Bewahrung erwartet. Und diese Bewahrung gründet sich in dem Vertrauen in Gott. Und das Besondere an diesem Psalm ist, dass David uns keine Situation schildert. Wir wissen nicht, worum es geht. Wir wissen nicht, warum er um Bewahrung bittet. Wir sehen einfach diese grundsätzliche Haltung, mit der er Gott begegnet in seinem Leben, diese grundsätzliche Herzenshaltung Gott gegenüber, dass er ihm bewahrt. Nun, wir kennen es selber. Worum betest du um Bewahrung in deinem Leben? Im Straßenverkehr, aufreisen, vor Sünde, vor dir selbst, vor Angriffen, vor Unfrieden, so viele Situationen, in denen selbst wir zu Gott schreien, bewahre mich. Es sind unzählige Dinge, die wir Gott bitten können um Bewahrung. Und wir können das tun, weil wir ihn kennen als den Erhalter und weil wir ihn kennen als den Bewahrer der Welt. Und weil wir wissen, wenn Gott nicht seine Hand im Spiel hat, dann zerfällt alles. Und genau das weiß auch David. Und er wendet sich so jetzt an den Einzigen, den er um Bewahrung bitten kann. Und das Besondere hier ist, dass er nicht nur bittet und hofft, sondern sogar rechnet mit Gottes Bewahrung. Und warum kann er mit Gottes Bewahrung rechnen? Weil er selbst sagt, denn ich berge mich bei dir. Die Schlachter schreibt, denn ich vertraue dir. Und gemeint ist, Zuflucht suchen, festhalten, festklammern an Gott. Das ist nicht einfach nur ein mündliches Bekenntnis, nicht einfach nur eine Floskel, eine Formel, die man sagt, sondern eine ganz bewusste Aktion. Das ist wie ein Kind, das Angst hat, dass sich an den Eltern festklammert, weil es weiß, das ist der einzige Ort, die einzige Person in dieser Situation, der ich vertrauen kann. So schildert David hier das Vertrauen, das er zu Gott hat. Es ist ein aktives Festhalten an einen Gott, der die einzige Sicherheit, einzige Konstante, einziger Fels in seinem Leben ist. Nur bei Gott fühlt er sich sicher. Das ist Vertrauen in Gott. Ein Festhalten und ein Klammern an dem, der dir als einziger Sicherheit geben kann. Nun sagst du, ja gut, ich verstehe das an dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass mehr damit hineinfließt. Doch wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Wie wirkt sich dieses Vertrauen in meinem Leben aus? Und dazu nimmt David dich jetzt mit in diesem Psalm und zeigt dir vier Eigenschaften eines Menschen, der Gott vertraut. Und der erste, die erste Eigenschaft ist, ein Mensch, der Gott vertraut, er liebt Gott. Nun, in Vers 2 beginnt jetzt David, seine Beziehung zu Gott zu beschreiben. Und er sagt, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. In euren Bibeln seht ihr jetzt hier diese zweimal den gleichen Begriff, zweimal Herr in unterschiedlichen Schreibweisen. Und wenn es in unterschiedlichen Schreibweisen geschrieben ist, dann können wir davon ausgehen, oder wissen wir, dass es sich hier um zwei verschiedene Begriffe im Hebräischen handelt. Also, den ersten Begriff, ich habe zum Herrn gesagt, mit Großbuchstaben. An dieser Stelle benutzt der Text den hebräischen Gottesnamen Jahwe. Das ist der Bundesname Gottes. Das ist der Name, mit dem Gott sich selbst Mose vorgestellt hat, als den allmächtigen Gott. Das ist der Name, anhand dessen ganz Israel wusste, wer dieser Gott ist. Das war diese allgemeine Vorstellung von dem allmächtigen Bundesgott Israels. Und diesen allmächtigen Bundesgott Israels, den bezeichnet David nun mit Herrn in normaler Schreibweise. Und dort finden wir den Begriff Adonai. Und Adonai ist ein Begriff, ein ganz allgemeiner Begriff, der nicht nur für Gott reserviert war, den man im Hebräischen in der Umgangssprache immer wieder fand, selbst Jakob nennt seinen Bruder Esau Adonai in 1. Mose 33, Vers 8. Und es ist ein Begriff, der die Autorität einer Person unterstreicht. Wenn ich jemanden Adonai nenne, dann sage ich ihm, du bist ein Herr. Entweder über Sklaven, über ein Volk oder auch einfach nur über ein Haus. Du bist der Hausherr. Was sagt uns dieser Text nun? David spricht diesen Jahwe, diesen allmächtigen, großen Bundesgott Israels an und sagt, du bist mein Adonai, du bist mein Herr, du bist mein persönlicher Herrscher, ich ordne mich dir unter. Du bist mein Chef, du bist mein Besitzer. Danke. Dieser Gott ist sein persönlicher Herr. Er verfügt über ihn, er besitzt über ihn, er regiert über ihn. Und nun fragst du dich ja, aber was hat das mit Liebe zu tun? Wie kann man sagen, dass der Mensch, der Gott vertraut, Gott liebt, wenn er sagt, du bist mein Herr? Und die Antwort finden wir ebenfalls in Vers 2, wo David jetzt sagt, es gibt für mich kein Glück außer dir. Was ist das für eine Aussage? Kein Glück. Nichts Gutes. Nichts schönes, nichts bewundernswertes gibt es für mich außerhalb von dir, Gott. Wenn das nicht meine Liebeserklärung ist. Sag das mal deinem Ehepartner. Du bist es gibt nichts Gutes für mich außer dir. Alles außerhalb von dir ist grau, nicht schön, uninteressant, unattraktiv. Es gibt nichts Gutes außer dir. Das ist die Aussage, die David hier macht. Kannst du Gott gegenüber eine solche Liebeserklärung machen? Dass du all das Schöne, das du in deinem Leben hast, all den Besitz, all die guten Beziehungen, die Gemeinde, deine Freunde anschaust und sagen kannst, es ist nichts, nichts Gutes im Vergleich zu diesem Gott, den ich habe, der mein Herr ist, mein persönlicher Herr. Kannst du sagen, du mein Gott, du bist so wertvoll, dass alles andere keinen Wert für mich hat? Kannst du sagen, du bist so wunderbar, so schön, dass alles andere unschön ist? Hier fängt Vertrauen zu Gott an, eine Realisi Realisierung, es gibt nichts Gutes für mich außer dir, mein Gott. Und das ist nicht dort, wo einfach nur verstanden wird, dass Gott der Erhalter und Bewahrer des Universums ist, dass er Herrscher der Welt ist, sondern dort, wo du begreifst, außer Gott gibt es kein, außer Gott hast du nichts und außer Gott kannst du auch nichts. Er ist das einzig Gute, das einzige Glück, das dir in deinem Leben begegnet. Dort fängt Gottvertrauen an. Und das ist diese Liebe, die Gott selbst von seinem Volk erwartet hat, die er ihnen im 5. Mose 6, Vers 4 gesagt hat und ein Spruch, den die Israeliten bis heute fast täglich aufsagen. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein, und, dann, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist diese Liebe, die Gott von ihnen verlangt hat, die, gesagt, die sagt, ich habe nichts zu bringen, ich kann nichts. Nur er ist mein Gut. Und es ist diese außerordentliche Liebe zu Gott, die dann auch ganz klare, deutliche Konsequenzen im Leben zeigt. Und so schreibt David weiter in Vers 3. Wenn ihr dort seht, dort schreibt er, an den Heiligen, die auf Erden sind, an ihnen und an den Herrlichen habe ich meine ganze Lust. Und wenn er hier von den Heiligen spricht, dann sind die gemeint, die abgesondert sind. Die ihr Leben genauso wie David ganz bewusst unter die Herrschaft Gottes gestellt haben. Die genauso sagen können, sagen können ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Adonai. Und im Neuen Testament werden als Heilige diejenigen bezeichnet, die glauben, dass Jesus Christus Mensch wurde, am Kreuz starb und auferstand. Das sind die Christen. Und für David sind nun diese Heiligen gleichzusetzen mit adeligen Menschen. Solche, die gut gekleidet sind, die einflussreich sind, mit denen man sie sich gerne abgibt. So sind Christen für dich. Jene, mit denen du Beziehungen haben möchtest, an deren Leben du teilhaben möchtest, die du bewunderst und denen du nacheiferst, das sind Christen für dich. Und während die Welt nur nach äußerlichem Glanz strebt, kennt der Mensch, der Gott vertraut, die wahren Schätze einer Person, einer Person, die auch in diesen Gott vertraut. Und der erste Johannesbrief unterstreicht es. Ihr habt den Brief selber kürzlich erst zu, durchgenommen unterstreicht dieses Merkmal der Liebe immer wieder, dass es so wichtig ist für uns Christen. 1. Johannes 2, Vers 9 bis 10 sagt es, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Es ist unmöglich für einen Christen, Gott zu lieben und den Christen nicht zu lieben. Liebe zu Gott resultiert notwendigerweise in einer Liebe zu jenen, die diese Liebe mit Gott zu dir, zu Gott mit dir teilen. Alles andere funktioniert nicht. Und es sind nichts anderes als leere Worte. Und so wie diese Liebe zu Gott und zu den Heiligen sich zeigt, so zeigt sie sich auch in einer Distanzierung zur Sünde. So schreibt David weiter in Vers 4. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Also er schwenkt jetzt quasi die Perspektive, richtet den Blick auf diejenigen, die nicht Gott vertrauen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Das sind diese Menschen, die nicht ausrufen können zu ihrem Gott, bewahre mich. Die nicht sagen können, ich vertraue ihm. Die stattdessen viele Götter haben, denen sie nachlaufen die ständig im Stress sind, herauszufinden, was diese Götter eigentlich von ihnen wollen. Und deshalb kann David sagen, die Schmerzen von denen sind reichlich, die nehmen auch zu, denn sie sind ständig in Sorge, ständig in Angst, ständig in Unfrieden. Was ist jetzt richtig und was ist falsch? Und David richtet, sagt jetzt, wie er darauf antwortet. Er sagt, ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Nun, Israel kannte Trankopfer, aber Trankopfer von Blut war eine abartige Art von Opfern, die nur für Götzen reserviert war, die nur die Heiden gemacht haben. Und David sagt, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Nicht mal anfassen, ich will das Wort auch nicht in den Mund nehmen. Das soll mich nicht im Geringsten berühren. Und so distanziert er sich ganz deutlich in einer Art und Weise, wie man es kaum noch deutlicher machen kann, von dieser Sünde. Nun, wenn es in dieser alten Zeit diesen Götzenkult gab, wie wir ihn heute nicht mehr sehen, so ist es doch immer wieder auch für Christen wichtig zu verstehen, dass Götzendienst ein präsentes Problem ist. Wieder Johannes, der ganz am Ende von seinem ersten Brief schreibt, in Johannes 5, Vers 21, wie so ein, fast rausgelöst aus dem Kontext, so ein Ausruf, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Also er sagt selbst den Christen, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht den Götzen verfeilt. Oder Paulus, der zu den Korinthern in 1. Korinther 10, Vers 7 sagt, werdet auch nicht Götzendehner wie einige von ihnen. Und mit ihnen meinte er die alttestamentlichen Israeliten, die sich irreführen haben lassen. Also auch Christen müssen sich vor Götzendienst hüten und auch Christen tendieren dazu, andere Dinge wichtiger zu sehen als Gott. Das kann Beziehungen sein, das kann Besitz sein, das kann deine Ehre sein, das kann Anerkennung sein. All diese Götzen, wenn du sie frönst, wenn du ihnen nachfolgst, bringen nichts als Schmerz, ist das, was David hier sagt. Sie bringen Unzufriedenheit, weil ihr Hunger nie gestillt wird. Sie bringen Undankbarkeit, weil ihre Erwartungen nie erfüllt werden. Sie bringen Unsicherheit, weil du nie wirklich weißt, wie du dran bist. Und sie bringen Streit, weil du mit denen aneckst, die nicht den gleichen Gott mit dir teilen. Das ist die, das traurige Los eines Götzendieners. Und in Römer 1 schreibt Paulus ganz detailliert über den Götzendienst von Ungläubigen, und er stellt dort am Ende in, ersten, in Römer 1, Vers 27 fest. Und sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst. Götzendienst bringt selbst schon auf dieser Erde Schmerz und Leid mit sich. Selbst schon in dieser Zeit. Denn statt einem Gott zu vertrauen, rennen sie diesen Götzen nach. Und so stehen wir als Kontrast einen Menschen, der Gott vertraut, der Halt hat und der die Liebe zu dem alleinigen Gott sieht. Strebe danach, auch ein Mensch zu sein, der diesen Gott vertraut, der Gott liebt und der versteht, es gibt nichts Höheres, nichts Wichtigeres, nichts Schöneres als diesen alleinigen Gott. David zeigt uns nun noch ein zweites Merkmal. Es ist nicht nur die Liebe, die einen Mensch, der Gott vertraut, ausmacht, sondern auch, dass ein Mensch, der Gott vertraut, in Gottes Souveränität glaubt. Und das macht er uns jetzt deutlich in Vers 5. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. David spricht hier von einem Erbe, das ihm zugeteilt wurde. Und das Bild, woran uns das erinnert, ist, die Zuteilung der Stämme des Landes vom Land Kanaan zu den Stämmen Israels. Also so wie jeder Stamm Israels ein Erbteil zugewiesen bekam vom Land Kanaan, so nutzt David den Vergleich, um zu sagen, du Herr selbst bist mir mein zugewiesenes Erbe. Also wir sehen, er geht hier jetzt noch einen Schritt weiter. Während er vorhin gesagt hat, du bist mein Herr, ich ordne mich dir unter, geht er jetzt noch weiter und sagt, du bist mein Besitz, du gehörst mir. Du bist mir zugewiesen. Und als nächstes bezeichnet er dann auch den Herrn als seinen Becher. Nun, was bedeutet dieser Becher? Im Neuen Testament spricht Jesus zu seinem Vater und fragt ihn, ob er nicht den Kelch an ihm vorübergehen lassen sollte, könnte. Oder wir sehen Psalm 23, Ende von Psalm 23, wo David sagt, mein Becher fließt über. Oder noch ein Beispiel, um einfach noch mal einen Abriss zu geben. Psalm 11, Vers 6, dort lesen wir von, von dem Gericht, das Gott zeigt. Dort heißt es, er lässt Schlingen regnen, über die Gottlösen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Nun was deutlich wird, ist, dass der Becher manchmal Heil bedeutet und manchmal aber auch Gericht bedeutet. Und so sehen wir, dass dieses, dieser Becher, dieses Symbol eines Bechers zu einem Symbol wurde, das Gottes Einfluss in dem Leben von Menschen zeigt. Es zeigt Gottes Einfluss in den Leben von Menschen. Nun, was ist Davids Becher? David spricht hier jetzt nicht nur von dem Einfluss, also von dem, was aus dem Becher raus oder reingeht, sondern er spricht von dem Becher selbst. Und er sagt, dieser Becher ist für mich Gott allein. Also er sieht den ganzen Verlauf seines Lebens im Herrn selbst begründet und kann sozusagen sagen, um diesen Begriff zu benutzen, der Herr selbst ist mein Schicksal. Und so sehen wir wieder, während er diejenigen beobachtet, die einem Gott, anderen Gott nacheilen, die Götzen nacheilen und Unruhe, Unfrieden haben, ruht David nun in dieser Gewissheit zu sagen, Gott, er hat alles in der Hand, er hält meinen Becher, er ist mein Becher, er ist mein Schicksal. Und um das nochmal zu verdeutlichen, geht er jetzt weiter und sagt, du bist es, der mein Los festlegt. Und was David hier eigentlich sagt, ist, du hältst meine Lose, du kontrollierst sie. Und so ist er getrieben von dieser festen Gewissheit, dass Gott alles in der Hand hat, dass er der souveräne Herrscher ist, dass er selbst sein Leben, die einzelnen Details seines Lebens steuert und festhält und sich davon nicht beirren lässt. Er lenkt alle Dinge nun, als ein Mensch, der Gott vertraut, brauchst auch du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sondern so wie David es tut, kannst auch du ihn, dein Erbe und dein Becher nennen. Und du kannst ruhen in dieser Souveränität Gottes. Er hat alles in seiner Hand. Jerry Bridges schreibt dazu in seinem Buch, die Überzeugung, dass Gott in allem, was unser Leben betrifft, souverän ist, ist entscheidend für unser Vertrauen in ihn. Wenn es auch nur ein einziges Ereignis im ganzen Universum gibt, das außerhalb seiner souveränen Herrschaft geschehen kann, können wir ihm nicht voll und ganz vertrauen. Seine Liebe mag grenzenlos sein. Wenn doch, wenn doch jedoch seine Macht begrenzt ist und sein Plan vereitelt werden kann, können wir ihm nicht vertrauen. Und da habe ich sagt nun das Gegenteil. Dieser Gott ist souverän. Er hat alles in seiner Hand. Glaubst du, dass er das hat. Wie reagierst du, wenn einmal etwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt oder geplant hast? Wie reagierst du, wenn jemand dir nicht so begegnet, wie du es erwartet hast? Wie reagierst du in Situationen, die völlig anders abgehen, wie du es dir vorgestellt hast? Ob es Krankheit ist, ob irgendwas kaputt geht, wenn dir mal was nicht gelingt. Deine Reaktion darauf zeigt, ob du einem souveränen Gott vertraust. Deine Reaktion darauf zeigt, ob du sagen kannst, der Herr ist mein Becher, er steuert alles, er hält alles fest und er verfolgt sein Ziel selbst, wenn es mir total gegen den Strich geht. Und so fährt David fort in Vers 6 und sagt, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Und Messschnüre ist wieder ein Bild, das man sich aus, dem, aus der Zuweisung des Landes Kanaans an Israel vorstellen kann. Das sind Messschnüre, mit denen man das Land ausgemessen hat, um dann das Erbe entsprechend austeilen zu können. Und David sagt hier, dass er sich freut darüber, dass sie auf liebliches Land gefallen wurden. Also, das, was er bekommt, ist gut, das ist von Gott lieblich. Und David sieht nun sein ganzes Leben an und sagt, es ist ein Segen. Der, selbst, der Herr hat ihn immer ideal versorgt und hat sich immer treu um ihn gekümmert. Und so sieht er jetzt, wenn er zurückblickt, die mächtige Hand Gottes in seinem Leben, die gewirkt hat. Warum sollte er einem solchen Gott nicht vertrauen? Das sind diese Aussagen von David, die du als Christ auf dein Leben genauso anwenden kannst. Denn wenn du ihn kennst, ist er auch dein Erbteil, dann ist er auch dein Besitz, dann ist er dein Becher. Dann hat er dir die Messschnüre in liebliches Land fallen lassen. Alles, was passiert, ist besser, als du es dir je hättest ausmalen können. Und Paulus unterstreicht das in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und manchmal müssen wir solche Psalmen lesen, um zu verstehen, wie gut es uns eigentlich geht. Denn es ist diese Gewissheit, die du brauchst, jeden Tag aufs Neue, dass es nichts gibt, das passiert, das nicht außerhalb von Gottes Kontrolle ist. Dass es nichts gibt, was passiert, das zu deinem Schaden dient. Dass es nichts gibt, das passiert, um dich in deinem Glaubensleben zu behindern oder gar dient, um dir eine auszuwischen. Sondern alles ist Gnade. Jede noch so harte Situation soll dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. Das ist die Gewissheit eines Menschen, der Gott vertraut. Wenn du Gott wirklich vertraust, dann betrachtest du ihn als diesen Besitz, als diesen Einfluss, als diesen Becher, dieser Schicksal selbst der alles lenkt und steuert und dich gnädig führt. Nun, diese Liebe zu Gott und das Vertrauen in Gottes Souveränität führen uns jetzt zum dritten Merkmal, ein Mensch, der Gott vertraut, er lernt von Gott. In Vers 7 heißt es nun, Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des nachts unterweisen mich meine Nieren. Nun, ein Mensch, der Gott vertraut, zeichnet sich dadurch aus, dass er sich von Gott selbst belehren lässt. David lobt hier den, der ihn berät. Warum kann er ihn loben als den, der ihn berät? Weil er Rat sucht bei Gott selbst, dem allwissenden Gott selbst. Und wenn er dann hier schreibt, dass seine Nieren ihn des Nachts unterweisen, dann ist es deshalb weil er ständig mit den Ratschlüssen Gottes, mit seinem Wort beschäftigt ist, dass es ihm immer wieder vor Augen steht und es ihn immer wieder beschäftigt. Und auch wenn er nachts aufwacht, ihn immer wieder daran erinnert, an das, was er aus dem Wort Gottes er gelernt hat. David schreibt an anderer Stelle, im Psalm 119, Vers 11, Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Es ist also diese ständige Beschäftigung mit Gottes Wort, die dein Inneres auf Gottes Ratschlüsse eicht und du anfängst in den Linien der Schrift zu denken und erlebst, wie die Schrift selbst, Gottes Wort, dich in deinem Leben korrigiert und leitet. Und diesem Gott gibt David nun allen Lob. Ich lobe dich, dass du mich berätst. Und er bleibt nun nicht dabei stehen, sondern er ist wie ein Auszubildender, der auf die Hand seines Meisters schaut. Und der auf seinen Herrn fokussiert und so sagt David jetzt in Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und was David hier eigentlich sagt, ist, ich habe den Herrn beständig vor mich hingestellt, das ist ein aktives Wort, ich habe ihn vor mich hingestellt. Also, die Aktion geht von David selbst aus, der sich immer wieder daran erinnert, ihn immer wieder vor sich als Fokus nimmt. Diesen Herrn stelle ich vor mich hin. Und wenn ich ihn zu meiner Rechten habe, dann werde ich nicht wanken. Es wird auch dir nicht gelingen, den Gott, Willen Gottes zu vollfüllen, zu erfüllen, wenn du nicht seine Wege suchst und gehst. Paulus erinnert Timotheus daran, Gott vor sich hinzustellen, indem er ihm sagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und in Hebräer 12, Vers 1 bis 2, könnt ihr gerne mal mit mir schlafen, schlagen. Hebräer 12, Vers 1 bis 2, wo der Schreiber schreibt, deshalb lasst, uns, lasst nun auch uns, da wir eine solche große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Jetzt kommt's, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also hier im Hebräerbrief, im Neuen Testament, an Christen geschrieben, wird uns, gesagt, dass wir diese Praxis, die David hatte, übernehmen sollen. Genauso wie er den Herrn vor uns hinstellen sollen. Statt auf die Sünde zu konzentrieren, auf Gott selbst. Der Blick ist es auf ihn, der dich bewahrt vor Sünden. Der Blick ist es auf ihn, der dir hilft, im Leben voranzugehen. Er allein kann dich beschützen. Nun, wenn du Gott wirklich vertraust, dann zeichnest du dich durch eine Belehrbarkeit aus, die auf Gott selbst ausgerichtet ist. Du hast dann eine Bereitschaft, eine, ein Verlangen, dich von Gott selbst korrigieren und leiten zu lassen. Und so wird die Schrift sein Wort dein Ratgeber. Und während die Welt um dich herum anhand von Erfahrungen beurteilt, beurteilst du anhand des Wortes Gottes. Während die Welt um dich herum anhand von säkulärer Wissenschaft beurteilt, beurteilst du anhand des Wortes Gottes. Und während die Welt anhand von weltlichen Maßstäben beurteilt, suchst du den Maßstab des Wortes Gottes. Lerne es, diesen Maßstab in deinem Leben zu suchen und umzusetzen. Und frage in jeder Situation, in der du dich befindest, Herr, was willst du? Konsultiere sein Wort, lerne sein Wort. Verstehe, was sein Wille ist. Und so wird das Wort Gottes dein Freund, mit dem du Zeit verbringen willst, um die Wahrheiten zu verinnerlichen und zu verstehen und zu bewahren. Und du strebst danach, die Beziehung zu Gott zu intensivieren, damit du seinen Willen tun kannst. Denn alles, was du brauchst, ist er. Er ist genug, um dich zu bewahren. Er ist genug, um dich zu belehren. Und er ist auch genug, um das Zentrum deines Lebens zu sein. So sieht ein Mensch aus, der Gott vertraut. Nun haben wir diese drei Merkmale gesehen und kommen nun zum vierten Merkmal. Ein Mensch, der Gott vertraut, freut sich an Gott. Und wir lesen dazu in Vers 9, wie David schreibt, darum freut sich mein Herz. Es kommt hier so dieser Abschlussklang. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Und wenn hier von Jauchzen redet, dann drückt er ein Springen, ein Jubeln, ein Schreien förmlich aus. Das ist nicht nur eine innere Ruhe, die ein Herz erlebt, sondern das ist eine Seele, die platzt vor Freude. So sehr freut sich ein Mensch, der Gott vertraut. Und die, der Grund für die Freude, die Zuversicht für seine Freude liegt in der Zukunft. Denn wir lesen jetzt weiter in Vers 9, was sagt David dort? Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. David betet im Hier und Jetzt in Bewahrung. David erlebt im Hier und Jetzt Nöte, Schwierigkeiten. Aber jetzt richtet er den Blick auf die Zukunft. Er erwartet eine ewige Errettung. Und er drückt hier diese Hoffnung aus, dass er nicht im Sheol, das heißt nicht im Totenreich, bleiben wird. Nun, David starb nach einem erfüllten Leben. Aber er hatte diese Gewissheit, dass er in Ewigkeit nicht verloren sein wird. Dass der Herr ihn in Ewigkeit bewahren wird. Und in diesem Sinne schaut er jetzt auch zusätzlich noch vorausschauend auf die Auferstehung Jesu hin. Wenn er nämlich hier von dem Frommen redet oder auch Getreuen wenn er sagt, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht, dann wird mit diesem Begriff Frommer, den man auch heiliger übersetzen könnte, wird hier deutlich, dass er nicht mehr von sich selber redet, sondern von einem anderen. Und Petrus bringt Klarheit in diese Stelle, wenn ihr das mal mit mir aufschlagt, in Apostelgeschichte 2, Vers 25, wo er sich genau auf diesen Psalm bezieht, an der Pfingstpredigt. Als die Leute dachten, sie seien verrückt, weil sie plötzlich in anderen Sprachen reden, geht, steht Petrus auf und erklärt ihnen anhand des Alten Testamentes, was vorgefallen ist. Nun ab Vers 25, ist eine, ich lese euch die sechs Verse mal, bis 31. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Also dieser Abschnitt soweit aus Psalm 16. Und jetzt erklärt Petrus Vers 29, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinem Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Psalm 16. Als David diesen Psalm schrieb... Da wusste er, dass aus seiner Linie die Königsherrschaft für Israel kommen sollte. Da wusste er, dass aus seiner Linie Christus kommen würde. Und dann wusste er auch, dass dieser Christus auferstehen würde. Ohne die Auferstehung von Christus gäbe es heute kein Heil. 1. Korinther 15. Errettung ist unmöglich, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und das hat David selbst dann schon verstanden. Und mehr noch, er schöpft Tats Hoffnung in der Tatsache, dass Christus den Tod besiegen wird. Und seine Hoffnung gründet sich in Christus allein. Diesen Christus, den wir kennen, als den Jesus von Nazareth, der von Maria geboren wurde, gekreuzigt wurde auf Golgatha und auch verstanden ist nach drei Tagen. Das ist derselbe Christus, der die Freude von David hier antreibt. Nun, wenn du Gott vertraust, dann hast auch du Grund, immer dich an diesem Gott zu erfreuen. Denn du hast eine Ewigkeit vor dir. Eine wunderbare Ewigkeit, voll von Herrlichkeit. Wie Paulus es in Römer 8, Vers 18 schreibt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das ist es was dir die Freude nicht nehmen kann und nicht nehmen darf. Wenn dir die Arbeit des Lebens schwer macht, wenn dir die Beziehungen des Leben schwer machen, wenn deine Sünde dir das Leben schwer macht, hast du trotzdem Grund zur Freude. Nämlich in derselben Tatsache, in der auch David sich hier freut. Deine ewige Rettung ist sicher. Deine Zukunft ist sicher wenn jetzt auch noch nicht einfach, ist voll von Herrlichkeit. Und das Irdische, das du jetzt erlebst, ist nicht dein Ende. Und so fährt David jetzt fort in Vers 11. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. In Sprüche 15, Vers 24 heißt es, der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen nach oben, damit er dem Sheol unten entgeht, also dem Totenreich unten entgeht. Und der Weg zum ewigen Leben ist es, der Gott selbst, den Gott selbst zeigt. Aus Johannes 14 wissen wir, dass Jesus selbst sagt, er ist der Weg, er ist das Leben selbst. Nun, wenn David auch dieses Ausmaß, das volle Ausmaß des Evangeliums an sich noch nicht erkannt hat und noch nicht gesehen hat, so ist er sich doch bewusst, dass seine Seele zum einen nicht dem Totenreich überlassen wird, und auch, dass der Herr ihn ein ewiges Leben verspricht. Und so lebt David schon aus der Kraft des Evangeliums. Er schöpft Freude aus dem Evangelium. Und so endet er diesen Psalm mit diesen eindrücklichen Worten. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Das ist seine Perspektive. Ich werde dich einziehen. Vor deinem Angesicht ist Fülle von Freude. Lieblichkeiten in deiner Rechten. Immer da. Stellt euch das vor, die Fülle von Freude. Wenn du ein Glas voll machst, geht es nicht mehr voller. Es ist die Fülle, mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht haben. Die volle Freude ist bei Gott in Ewigkeit. C.S. Lewis, der Autor der Narnia-Chroniken, er schrieb, als Beobachtung der Menschheiten schrieb er, wir sind halbherzige Geschöpfe. Weil wir mit Alkohol, mit Sex, mit Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwesenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Bist du zu leicht zufriedenzustellen? Gott hat die Fülle von Freude. Er hat alles. Mehr kannst du nicht haben. Und wenn du immer noch nach Erfolg und Anerkennung und Ehre suchst, um dein Leben zu erfüllen, dann hör damit auf. Gott ist die Fülle von Freuden. Er hat seinen Sohn nicht verschont, damit du die Fülle von Freude haben kannst. Jesus selbst betet das in Johannes 17, Vers 13, im hohen priesterlichen Gebet, wo er sagt, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Es ist diese Fülle von Freude, die Christus dir anbietet, tagtäglich. Und wenn dir diese Freude nun fehlt, dann geh zu Christus, du brauchst nichts anderes, Christus allein, bete ihn an, bitte ihn darum. Und er gibt sie dir gern. Freude an ihm, Freude an der Rettung, Freude an der Ewigkeit, die voll von Herrlichkeit sein wird. Und wenn es jetzt auch noch nicht einfach wird, du wirst einst vor ihm stehen. Und du wirst ohne Filter, ohne Leid, ohne Sünde diese perfekte Herrlichkeit, diese wunderbare Freude erleben. Und jubeln und aus dem Staunen nicht herauskommen. Das ist die Hoffnung, mit der du vorwärts gehst. Und das ist ein Merkmal eines Menschen, der Gott vertraut. Diese Freude, die ihn antreibt. Alles wird gut. Und so verlierst du diese ewige Dimension nicht aus dem Blick. Nun, wenn du Gott in diesem Leben um Bewahrung bittest, dann ist Gott nicht wie ein Automat, der einfach auf Knopfdruck reagiert und tut, was du möchtest, sondern er ist ein Gott, der sich eine Beziehung mit dir wünscht, der vor seinen Kindern erwartet, dass sie sich festklammern an ihm, dass sie Zuflucht suchen bei ihm, dass sie verstehen, er ist der Einzige, der in diesem Leben Halt bieten kann. Und dass diese Beziehung, die sie dann zu ihm pflegen, sich auszeichnet durch Liebe durch Vertrauen und Glauben an die Souveränität von ihm und auch durch Belehrbarkeit von ihm und Freude an ihm. So ist ein Mensch, der Gott vertraut. Und das ist dieses Vertrauen, das David hier verdeutlicht. Und das ist dieses Vertrauen, das du als Christ tagtäglich erleben kannst, wenn du so weitergehst. Ich bete zum Abschluss, ihr dürft gerne aufstehen. O Herr, dieser Psalm ersprüht von von Gnade, die du uns entgegenbringst. Herr, es ist ein solcher Segen zu sehen, mit welcher einer Gewissheit ein David vorangehen konnte. Es ist ein solcher Segen zu sehen, mit was für einem Wissen wir auch leben dürfen, welcher einer Gewissheit wir vorwärts gehen dürfen, dass du alles in deiner Hand hast. Herr, dass wir eine Liebe haben können, die uns antreibt. Herr, wir bitten dich darum, dass du dich uns noch mehr und mehr durch dein Wort offenbarst, dass du uns hilfst, belehrbar zu sein, dich zu verstehen, dich zu erkennen und in dieser Liebe zu wachsen. Ja, in diesem Vertrauen zu dir zu wachsen, dass wir Menschen werden, die unerschütterlich im Vertrauen zu dir sind, die immer diesen Blick auf die Ewigkeit behalten, wo sie sehen, wir werden einst die volle Freude empfangen und sehen und erleben. Ja, du bist so gnädig für uns. Du gibst uns mehr, als wir verdient haben. Und wir bitten dich darum, hilf uns, diesen Blick nicht zu verlieren, sondern treu so voranzugehen, wie es dir wohlgefällig ist. Amen.